0: Herzlich Willkommen im Video-Podcast Verbindung von Omana mit der Master of Science Psychologin Anna Schwertner
1: und dem Psychotherapeuten Omer Schonfeld.
0: Hier dreht sich alles um Themen Beziehung und Bindungstraumata. Und heute wollen wir mit dir sprechen über das Thema emotional unverfügbarer Vater. Wir werden nochmal darüber sprechen und dir erklären, was heißt das? Wie kann sich sowas zeigen in der Kindheit? Welche Auswirkungen hat das auf das Kind und auch später auf die Erwachsene, die dann auch selbst in Beziehungen geht? Und was kannst du tun, um diese Wunde zu heilen?
1: wenn du an verlustangst leidest, wenn du an bindungsangst leidest, wenn du dir einfach so eine richtig schöne sichere bindung wünschen würdest mit einer person, dann laden wir dich herzlich ein zu come to love in der nähe von berlin in einem wunderschönen haus inmitten der natur wo wir uns wirklich für vier ganze Tage deinen Bindungswunden widmen können und schauen können, wie wir ja die in Richtung Heilung bewegen können, mehr in Richtung Selbstliebe und dich auf deinem Weg in erfüllende Beziehungen und sichere Bindungen unterstützen. Meld dich gerne an, der Link ist hier in den Show Notes unter dem Video oder auf Spotify in der Beschreibung dich an deinen Vater wendest, dass irgendwas in der Schule oder im Kindergarten passiert ist und du einfach wirklich gar keine Reaktion erhältst. Also der Vater schaut vielleicht in sein Buch und schaut gar nicht auf und du wendest dich aber eigentlich mit einem Thema an den Vater oder reagiert invalidierend, also kann dir keine Empathie entgegenbringen, sondern es ist eher so, ach, ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an, sei nicht so sensibel, weil er eben, ja, vielleicht so tut, als wäre er irgendwie beschäftigt und ja, einfach deine kindliche Perspektive, deine Gefühle, die auch einfach gesehen und gehalten werden wollen, nicht nachempfinden kann.
0: So ein Vater spricht auch selten von seinen eigenen Gefühlen oder Erlebnissen mit seinen Kindern. Das heißt, wenn das Kind auch selbst kommt mit etwas Emotionales, der Vater ist einfach damit überfordert, weil der Vater auch mit sich selbst nicht auseinandersetzt, mit seinen Gefühlen, mit seiner emotionalen Welt, ist er nicht in der Lage, das auch sein Kind zu spiegeln.
1: Ja, es kann sein, dass der Vater selbst ähm, emotional unverfügbare Eltern hatte, selbst keinen Spiegel hatte, wo seine Gefühle da sein konnten und deswegen gar nicht weiß, wie das funktioniert und ja, vielleicht auch selbst traumatische Kindheitserfahrungen hatte und gelernt hat, boah, mich irgendwie mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, das ist viel zu gefährlich, das äh, kann ich gar nicht aushalten, deswegen muss ich jetzt all meine Gefühle unterdrücken. Und wenn dann plötzlich ein Kind da ist und Kinder haben ja so viele Gefühle, dann kann es eben für den Vater sehr triggernd sein, also ihn vielleicht so ein bisschen an seine Kindheit erinnern, an seine Gefühle, die ja doch irgendwo vergraben sein müssen. Und weil er das aber nicht aushalten kann und abwehren muss, kann er dann eben auch auf das Kind nicht reagieren oder muss sich davon zurückziehen, weil er so überfordert ist, weil das halt seinen Bewältigungsmechanismus in Frage stellt, nämlich die Gefühle zu unterdrücken.
0: Ja, so ein Vater hat auch Schwierigkeiten, Lob oder Anerkennung zu zeigen. Also, das Kind kommt und vielleicht wünscht sich nach Anerkennung, zum Beispiel hat was Schönes in ihm äh, gemalt und kommt zu dem Vater und zeigt ihm das. Und der Vater reagiert oft eher mit so Gleichgültigkeit, also nicht wirklich mit seiner emotionalen Reaktion, nicht wirklich so wow, schön, wow, das gefällt mir. Der Vater ist einfach nicht so in der Lage, auf dieser emotionalen Ebene das Kind zu begegnen. Und ich wäre für das Kind ist auf jeden Fall ja, sehr schmerzhaft.
1: Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das dann auch in den Beziehungen des Vaters wiederholt, also dass du beobachtest, dass er auch mit anderen Partnern oder Partnerinnen sehr emotional kühl ist, sich zurückzieht, wenn Nähe entsteht. Also es kann auch sein, dass der Vater bindungsängstlich ist in Beziehungen, ja, da den anderen auch nicht die emotionale Nähe gibt, die sie sich wünschen. Und das beeinflusst natürlich auch deine Beziehung, wenn du beobachtest, mit dir verhält er sich so und mit anderen Beziehungspersonen aber genauso. Das heißt, Beziehungspersonen sind einfach unverfügbar. Also da kann so ein bestimmtes Männerbild oder es kann sich auch auf Frauen übertragen, entstehen, was dich dann dazu bringt, dass du nur noch diese emotionale Unverfügbarkeit in Beziehungen siehst oder auch anziehen wirst, weil du halt gelernt hast, dass ist Liebe.
0: Dann kommen wir auch zu den Auswirkungen. Welche Auswirkungen kann so ein emotional unverfügbarer Vater auf das Kind haben? Oder später, wenn das Kind selbst erwachsen wird. Was sehr oft passiert ist, dass das Kind ein geringes Selbstwertgefühl hat und Selbstvertrauen. Das Kind hat nicht wirklich gelernt, ja, validiert zu werden. Das Kind hat von meinem Vater nicht die Spiegelung von den Emotionen erlebt, hat sich sehr oft nicht gesehen gefühlt. Und natürlich, wenn jemand sich sehr oft nicht gesehen fühlt, das verletzt das Selbstwertgefühl. Weil als Kind bezieht man alles auf sich selbst. Und das Kind kann nicht sehen, aha, mein Vater ist emotional unverfügbar. Mein Vater kann mit seinen Emotionen nicht umgehen. Das Kind denkt, oh, es muss etwas mit mir gewesen sein. Ich bin einfach wahrscheinlich nicht gut genug, dass mein Vater meine Emotionen oder meine Emotionen sind nicht so wichtig genug, dass mein Vater sie dann sieht. Und dieser innere Kindanteil bleibt auch da, auch später, auch wenn die Person erwachsen wird und zeigt sich auch dann in Beziehungen.
1: Ja, es kann auch sein, dass dann die Bedürfnisse übermäßig angepasst werden an andere Personen, weil du quasi erlebt hast, deine Bedürfnisse werden sowieso nicht gesehen, deine Gefühle werden sowieso nicht gesehen, dann musst du dich jetzt anpassen, damit überhaupt irgendeine Form von Bindung, irgendeine Form von Beziehung entsteht und du irgendwie Aufmerksamkeit oder Bestätigung bekommst. Und es kann sein, dass du dann in Beziehungen eben ganz viel Wert auf dein Aussehen legst, dass du besonders muskulös bist oder besonders schön, besonders toll geschminkt, damit du wenigstens dadurch irgendwie ja, Beziehungspersonen anziehen kannst, die auch bei dir bleiben und wenigstens dadurch Aufmerksamkeit und Nähe erhältst.
0: Ja, und was auch schwierig ist dann, überhaupt die eigenen Bedürfnisse und Emotionen wahrzunehmen, weil sie nicht gespiegelt worden sind, dann es fällt es auch als erwachsene Person schwer, ja, sich damit zu zeigen. Weil wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich brauche, wenn ich nicht weiß, wie es mir geht, wie kann ich das kommunizieren? Und natürlich eine Beziehung, wenn die Bedürfnisse und die Gefühle nicht ausgedruckt werden können und nicht kommuniziert werden können, das ist auf jeden Fall oft eine nicht so glückliche Beziehung, weil die Bedürfnisse und die Gefühle so wichtig sind für unser Wohlbefinden. Das hilft, uns um zu verstehen, was wir brauchen, was brauchen wir nicht, was sind unsere Grenzen. Und wenn man als Erwachsene das nicht kann, dann ist es auf jeden Fall sehr schwierig, ja, so eine äh, glückliche Beziehung zu führen.
1: Ja, weil ich lerne ja daraus, meine Bedürfnisse, meine Gefühle sind nicht wichtig. Das heißt, ich bin nicht wichtig. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass ich dann in Beziehungen lande, die mir das auch spiegeln, wo ich immer wieder so behandelt werde, als ja, wäre ich eigentlich der Person scheißegal Weil ich halt gelernt habe, in der Kindheit Liebe bedeutet diese emotionale Unverfügbarkeit. Und ja, es kann auch sein, dass ich dann ähnlich reagiere wie der Vater, also dass ich mich auch emotional zurückziehe, Angst vor Nähe habe, weil ich eben gelernt habe, wenn ich Nähe zulasse, dann ist da irgendwie nichts, dann ist da niemand da und wieso soll ich mich dann überhaupt darauf einlassen und wieso soll ich mich überhaupt mit meinen Gefühlen zeigen, wenn die sowieso niemand sieht.
0: Was schwer ist, auch überhaupt Vertrauen aufzubauen und sich auf andere Menschen zu verlassen, weil das einfach sehr verletzend ist, ähm, so eine Erfahrung. Und wenn ich, wenn ich sowas erlebt habe, dann ist, wie sich auch in meinen Beziehungen zeigen, dass ich mich nicht wirklich einlassen kann auf die Beziehung, auf die andere Person, mich, äh, auf die Reaktion von der anderen Person, dass sie mich auch wirklich sieht und ja. überhaupt auch Intimität herzustellen, weil Intimität braucht eine Verlässlichkeit und Verlässlichkeit braucht Emotionalität.
1: Was auch ganz, ganz typisch ist, ist eben diese Tendenz, sich dann auf emotional unverfügbare Partner einzulassen. Also ja Männer oder Frauen, die in anderen Ländern leben, die schon verheiratet sind, in einer Beziehung sind, die einfach nicht in dich verliebt sind, wo es einseitig ist. Ja, weil das halt dieses Gefühl aus der Kindheit rekreiert wo du jemandem hinterherläufst und so sehr dir diese Nähe wünscht, die dir aber nie gegeben wird. Und das Fatale ist, dass das ist das Gefühl, was du kennst, darin bist du zu Hause und deswegen wirst du das immer wieder wiederholen, weil unser Gehirn ist darauf programmiert, Gewohntes zu wiederholen und nicht darauf, neue Erfahrungen zu machen.
0: Oder was passieren kann, ist genau das Gegenteil. Wenn der Vater eher emotional unverfügbar war, wenn das Kind ein männliches Kind war und dann als erwachsene Person, erwachsene Mann, ist man auch emotional unverfügbar. Das Kind, mittlerweile Mann, hat gelernt, so sind Männer und ist nicht in der Lage, in seiner Beziehung ihre Gefühle zu zeigen. Und auch die Gefühle des Partners oder Partnerin wahrzunehmen, wenn diese Person auch später selbst Vater wird. Das ist ein bisschen das, das Fatale, das Tragische, dass dann die Person wird auch selbst zu einem emotional unverfügbaren Vater wird und sein Kind äh, muss das Gleiche wiederholen, was man äh, selbst erlebt hat.
1: Ja, diese Traumatisierung von dem Vater wird quasi an die nächste Generation weitergegeben. Der, der Vater hat es auch von der Generation davor und so wird es immer weitergegeben und weitergegeben. Es sei denn, jemand ist endlich da, der sagt, nee, ich heile jetzt mein Muster, ich mache das nicht mehr mit, ich will was ändern. Und ähm, ja, diesen Kreislauf dann durchbricht. Von daher auch nochmal hier ähm, eine Ermutigung. Du bist ja schon super auf dem Weg, wenn du dir überhaupt dieses Video anschaust und da ja, auch etwas tust für die nächsten Generationen.
0: Ja, und auch was was passieren kann, ist, dass diese Person als Erwachsene auch Konflikte aus dem Weg gehen wird weil, oder sich vielleicht auch zurückzieht. Weil Wut ist eine ganz wichtige Emotion. Und wenn ich meine Wut nicht spüren kann, ähm, ich kann nicht wirklich in Konflikt gehen, weil Konflikte sind nicht etwas, Negatives an sich. Konflikte können entstehen. Sind auch Streit in Beziehungen sind auch wichtig. Allerdings, wenn ich meine Wut nicht spüren kann und die Wut eigentlich ist eine Energie, die da ist, um mich zu zeigen, hey, etwas passt gerade nicht im Außen und das sollte verändert werden. Und die Wut ist die Energie, die da dir dabei helfen kann, das zu verändern. Aber wenn du diese eigene Wut nicht spüren kannst, wie kannst du das kommunizieren? Und wenn du diese Wut auch nicht selbst spürst, oder du hast nicht gelernt, Emotionalität ist auch wichtig in Beziehungen. Wie würdest du darauf reagieren, wenn deine Partner oder Partnerin mit dir diese Emotionalität auf dich zukommen wird? Es wird dich überfordern. Und das wird wieder äh, dazu führen, dass, dass die Person dich eher zurückzieht, anstatt ja, sich ihnen zu stellen äh, oder die Konflikte dann lösen zu können.
1: Absolut. Es kann auch sein, dass du weil du eben so einen großen Durst nach emotionaler Nähe hast, verlustängstlich reagierst. Also dass, wenn jemand da ist, der dir Nähe gibt, der dir auch deine Emotionen spiegelt, dass du ganz riesiges Bedürfnis danach hast und klammerst und eifersüchtig bist, wenn es droht, vielleicht wegzugehen. Weil ja, so wenig davon da war und du dich quasi total freust, wenn du schon so ein bisschen davon bekommst.
0: Genau. Und jetzt die Frage, Okay, ich hatte einen emotional unverfügbaren Vater. Was kann ich heute als Erwachsene tun? Und ganz wichtig ist zum Beispiel, dass du heute da zuschaust, dass du merkst, okay, es hat mit mir wenig zu tun. Es hat wirklich ein, ist ein Thema, was eigentlich mein Vater hatte. Und ich muss das nicht so persönlich nehmen. Klar, es ist, es ist schwierig, aber dann dieser Kontakt mit dem inneren Kind zu zeigen, hey, du bist völlig okay, deine Gefühle sind völlig okay. Dein Vater war damals überfordert, mein Vater war damals überfordert.
1: Ja, und ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin nicht irgendwie falsch oder minderwertig. Ähm, Wenn irgendeine andere Person an die Stelle gesetzt wäre, die hätte genau das Gleiche erlebt. Also es ist nicht so, dass wenn du dich anders verhalten hättest oder besser verhalten hättest, dann wäre das nicht passiert. Wenn du ein besserer Mensch gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. Sondern da mitfühlen, mit dir zu sein und auch zu verstehen, hey, es, ja, es ist nichts mit mir falsch.
0: Genau, auch wichtig ist, an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Und dafür gibt es auch ja, ganz viele Wege, das zu machen. Aber ganz Einfach und banal ist wirklich, zwei zu schauen, ja wie gehst du auch mit deinem, einfach mit deinem körperlichen Körper, Körperpflege, Sport, wie ernährst du dich? Zu schauen, dass du auch gut mit dir selbst umgehst. Und das kann auch wirklich diese kleinen Schritte, weil Liebe durch Verhalten gezeigt wird, auch solche kleinen Schritte können dir auch auf dem Weg zu mehr, mehr Selbstliebe helfen. Wenn du wirklich auf, auf, de, auf deine einfach körperliche Bedürfnisse achtest und wenn es auch geht, auch auf deine emotionalen Bedürfnisse.
1: Ja, genau. Das ist ja auch eine Übung, die man machen kann, mal so ein Steinchen in deinen rechten Schuh zum Beispiel zu legen und immer wenn du diesen Steinchen spürst, dich wieder zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Welche Gefühle habe ich gerade? Was brauche ich gerade? Weil wenn du das übst, das ist wie, wie wenn du viermal die Woche ins Fitnessstudio gehst. Das ist ein Muskel, den du trainieren darfst, wieder selbst emotional für dich verfügbar zu werden.
0: In dem Schuh, das kann ein bisschen wahrscheinlich äh, anstrengend sein, die ganze Zeit man mit dem Schuh läuft und dann die ganze Zeit...
1: Genau, so ein so einen kleinen so. Stein, dass man quasi... Also kein, <lacht> kein riesengroßer Stein, das ist schon, aber ganz, so ganz ein... Ganz
0: viel Selbstliebe. Ich dachte, er eher so in die Tasche oder so, dass man ab und zu dann das spürst. Aber okay, im Schuh auf jeden Fall... Für die Hardcore-Menschen, die wirklich jedes mit jedem Schritt wollen sie an ihrer Selbstliebe dann.
1: Genau, kann, kann man im, im Schuh oder in der in Tasche oder so, irgendwo, wo du es spürst am Körper.
0: Ja, genau. Ganz wichtig ist auch zu lernen, ja, deine Grenzen zu spüren, wahrzunehmen. Letztendlich ist auch wichtig, um, um, um das machen zu können, ist, ist auch wichtig, dass du lernst, ja, deine Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Es kann hilfreich sein, wirklich so ein. Tagesbuch aufzuschreiben, ein emotionales Tagesbuch, in dem du einfach reflektierst über deinen Tag, wie, wie ging es mir eigentlich in der Situation? Oder wenn du einfach ab und zu Zeit nimmst für dich selbst und fragst, hey, welche Emotion ist gerade in mir da? Und ich habe mal gelernt, es gibt fünf Basisemotionen: Wut, Traurigkeit, Schmerz, Angst und Freude. Und in jedem Moment ist ein bisschen etwas da. Es kann ein Cocktail sein, ein bisschen Angst, ein bisschen Wut oder Freude und Traurigkeit. Und es ist etwas, was du eigentlich damit geboren bist. Also es gibt keinen Mensch, was nicht mit Emotionen geboren ist. Das heißt also, als Babys sind pure Emotionen. Das heißt, du kannst auch emotional sein. Allerdings sehr oft haben wir das auch verlernt. Mit Aufmerksamkeit, mit Achtsamkeit kann man auch diese Fähigkeit ja wieder ähm, verbessern. Wenn du ab und zu dich immer auch fragst, ja, wie geht es mir eigentlich gerade? So ein Stein in deinem, zum Beispiel deiner äh, Tasche. Und wenn du jedes Mal, wenn du einen Stein greifst, die Frage, hey, welche Emotion ist gerade da? Weil das kann dir auch wirklich auch helfen, deine Grenzen wahrzunehmen, und um sie zu äußern.
1: Absolut. Ja, und in Bezug auf eben dieses Dating, emotional unverfügbare Person, da dir auch immer wieder bewusst zu machen, okay, was bringt dich gerade dahin? Wiederholst du gerade etwas Altes, was du mit deinem Vater kennst? Oder ist es wirklich diese eine Person, die du jetzt unbedingt daten musst? Also dir da auch immer wieder so dir Hintergründe bewusst zu werden und auch mit dem, in Bezug auf das Selbstwertgefühl dir bewusst zu werden, hey, du hast es verdient, eine Person zu daten, die dich genauso möchte. Du hast es verdient, eine Person zu daten, die dir emotionale Nähe gibt, die in deiner Stadt ist, die mit dir zusammenziehen möchte. Du hast die Macht, dir eine emotional nahe Beziehung zu kreieren, die du damals nicht hattest. Und du darfst glücklicher leben, als es deine Eltern getan haben. Du musst nicht deren Beziehung wieder wiederholen. Und es braucht eine Entscheidung zu sagen, ja, ich spüre, ich möchte da jetzt dieser Person hinterherlaufen, aber ich weiß, ich habe was Besseres verdient und ich weiß, ich möchte eigentlich emotionale Nähe und ich mache die Schritte, die dazu notwendig sind. Auch
0: wichtig ist die innere Kindarbeit, das ist auch etwas, was wir auf unsere Retreats sehr einen großen Wert darauf legen, wirklich zu lernen, ja, dieses inneres Kind in dir, Wie kannst du damit umgehen?
1: Schau dir gerne nochmal hier das Video an, innere Kindheilung in Beziehung dazu.
0: Und generell, ja, innere Kindarbeit ist extrem wichtig, weil es ist immer möglich, eine neue Erfahrung zu machen. Und auch wenn dein inneres Kind eine Erfahrung mit seinem Vater erlebt hat von emotionaler Unverfügbarkeit, es ist extrem wichtig, dass du als erwachsene Person dein inneres Kind eine andere Möglichkeit anbietest. Du bist wie ein idealer Elternteil für dein inneres Kind.
1: Ja, und was auch ein wichtiger Punkt da ist, die Gefühle, die dem Vater gegenüber noch da sind, vielleicht ist da Wut, Verletzung, Traurigkeit auszudrücken und Ja, zu akzeptieren, wenn du bereit bist, macht keinen Sinn, das zu erzwingen. Aber wenn du bereit bist und die Gefühle gefühlt sind, ja, zu akzeptieren, okay, es ist so passiert, es war nicht da, es war schrecklich, dass das, was du wolltest, nicht da war. Und so ist es. Und im Hier und Jetzt kannst du schauen, ja, wie du dir neue Erfahrungen ermöglichst.
0: Genau, und dann, wenn die Gefühle auch ausgedruckt werden können, dann irgendwann kann man auch vergeben. Aber es ist wichtig, dass erstmal dass die Gefühle, die, die vielleicht diese Frustration, diese Wut, die du vielleicht damals gespürt hast, dass sie nicht auf den Weg gekehrt werden, sondern dass du wirklich sie auch annimmst.
1: Genau, niemand muss vergeben. Also es ist nicht notwendig, um das zu heilen, zu vergeben. Du kannst schauen, ob es für dich stimmig ist. In manchen Prozessen kann das sehr hilfreich sein. In anderen kann da auch so ein Gefühl sein, nee, das kann ich nicht vergeben und möchte ich auch nicht vergeben. Und das ist auch vollkommen Okay, ja, schau da, was für dich passend ist.
0: Genau, und ganz wichtig ist, du musst das nicht alles alleine machen. Du kannst auch Unterstützung für dich holen. Zum Beispiel auf dem, an dem Komizula-Wochenende arbeiten wir auch mit diesen Themen. Und es geht auch darum, dass du auch andere Möglichkeiten dort machst, von, ja, da ist jemand, der emotional verfügbar ist, und dein inneres Kind kann auch dadurch wirklich eine neue, positive, heilsame Erfahrung machen, auch mit anderen Menschen, weil diese Wunde sind auch mit Menschen entstanden und mit Menschen können sie dann auch heilen.
1: Ja, und insofern, du bist herzlich eingeladen. Schau gerne hier nochmal in die Beschreibung, in die Shownotes. Wir freuen uns super, wenn du unseren Kanal abonnierst, wenn du uns auf Spotify fünf Sterne da lässt. Und wir dich da weiter unterstützen können und noch mehr Menschen auch mit diesen Themen helfen können.
0: Ja, wenn das Video dir gefallen hat, kannst du sehr gerne auch einen Daumen nach oben geben. Das hilft uns auch, weitere kostenlose Videos für dich zu produzieren.
1: Ja, und schreib uns total gerne deine Erfahrungen mit emotional unverfügbaren Vätern, aber auch beim Dating oder in Beziehungen. Schreib uns super gerne hier in die Kommentare, was da deine Erfahrungswerte mit sind.
0: Ja, dann sehen wir uns nächste Woche in einem neuen Video. Mach's gut. Tschüss. Ciao.